1: Ikhuwatul Islam rahimani ya wa iyyakum. Demikianlah tadi kajian kita bersama Ustaz Abdul Aziz. Dari silsilah pendidikan anak nomor 74, silakan bagi Anda yang bertanya bisa mengirimkan pertanyaan di pesan singkat di 0819896543. Kemudian bagi Anda yang menghubungi kami di 0218236543. Kita akan bergabung kembali dengan radio suna yang lainnya untuk mengikuti pertanyaan dari beberapa radio yang telah masuk. Kami ucapkan selamat mengikuti kembali.
2: Dan bisa menggunakan line telepon di 085 600 1008 Dan juga menggunakan whatsapp di 0822-2727-8500 Dari Ustadz, hari sudah ada pertanyaan yang sudah masuk Kita langsung bacakan Yang datangnya dari hamba Allah di Purbalingga yang bertanya Bismillah, Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam Dr. Datuk.
2: Ada seseorang yang rajin untuk menuntut ilmu Sampai uh, tidak kenal waktu Digunakan untuk senantiasa belajar Namun muamalahnya atau bermasyarakatnya kurang Ustaz Namun ada sebagian dari oh, eh, kebalikan eh, Seseorang yang kurang rajin dalam menuntut ilmu, Namun dalam bermasyarakat atau bergaul dengan masyarakat mudah Yang demikian mana yang lebih baik Ustaz dari sifat eh, Dua sifat tersebut Ustaz mohon nasihatnya
0: Antara orang yang rajin belajar agama Tapi kurang baik dalam berinteraksi dengan masyarakatnya Dengan orang yang kedua yang kurang belajar ilmu agama, tapi interaksinya baik. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah orang yang rajin belajar dan interaksinya baik dengan masyarakatnya. Jadi kenapa kita berpikir, oh harus seperti ini. Kenapa tidak kita gabungkan saja antara dua-duanya. Ya. Jadi belajar agama itulah pondasinya Ya. Kemudian setelah itu berinteraksi dengan masyarakat adalah buah dari ilmu yang didapatkan. Jadi, orang yang tadi rajin belajar akan tetapi kurang baik interaksi dengan masyarakatnya. Itu berarti ilmu yang dia miliki ini belum membuahkan hasil yang real yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Orang yang interaksinya baik dengan masyarakat, tapi minim ilmu agama, dikhawatirkan. Nanti dalam bergaul ini akan kebablasan Dengan alasan berinteraksi dengan baik, akhirnya dia ikut-ikutan hal-hal yang tidak benar yang ada di masyarakatnya. Karena minim ilmu. Makanya, yang ideal adalah antara belajar ilmu agama dan tekun di dalamnya, Ini digabungkan dengan cara berinteraksi yang baik dengan masyarakat. Sehingga nanti akan menghasilkan kepribadian seorang muslim seperti yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalihun wa mushlihun. Orangnya baik dan memperbaiki lingkungannya. Jadi bukan hanya baik sendiri tapi tidak peduli sama lingkungannya, bukan. Bukan pula hanya berusaha untuk mewarnai tapi dirinya sendiri nggak menambah amunisi belajar ilmu agama itu juga nggak benar. Makanya bagaimana menjadi seorang yang sholih dan muslim, Orang yang baik dan juga memperbaiki masyarakat yang ada di sekilirnya. Yeah.
2: Ya terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz dari Mbakullah di Purwokerto yang bertanya.
0: Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Mohon nasihat dan juga sarannya Ustaz Berkenaan dengan saya yang merawat seorang anak yang Dari seorang ibu yang diketahui Bekerja sebagai wanita penghibur Karena saya kasihan Ustaz Dengan anak yang tidak diinginkan Atau dikendaki oleh masyarakat Bagaimana dengan pendapatan saya Atau upah saya dari merawat anak tersebut Tersebut Ustaz mohon nasihatnya
0: Uh, hasil dari pekerjaan anda, anda merawat anak ya, anak yang orang tuanya itu pekerjaannya kurang baiknya. Menurut sebagian ulama, ya, ketika harta haram, itu adalah haramnya karena cara mendapatkannya, bukan karena fisiknya yang haram. Ya, kalau harta haram itu ada yang memang fisiknya haram, contohnya daging babi, itu memang fisiknya sudah apa? Haram. Contohnya juga adalah khamer, minuman keras, itu memang fisiknya sudah haram. Ya, Sama juga daging anjing, itu juga fisiknya sudah haram. Ada harta-harta haram yang haram fisiknya. Ada juga harta haram yang haram karena cara mendapatkannya nggak benar. Adapun hartanya sendiri itu halal. Misalnya duit. Duit itu kan boleh dipakai. Cuman ketika cara mendapatkannya salah, akhirnya duitnya jadi haram. Ini namanya haram gara-gara cara mendapatkannya. Nah, apa yang Anda tanyakan itu wanita yang tadi orang tua dari anak tadi adalah bekerja sebagai penghibur dalam tanda kutip. Maka ini hartanya haramnya karena cara mendapatkannya tidak baik. Para ulama kita mengatakan sebagian dari mereka. Harta itu haram buat yang mencari dengan cara yang tidak baik tadi. Tapi ketika harta tadi dialihkan kepada orang lain. Dengan proses yang diperbolehkan oleh agama. Contohnya buat jual beli misalnya. Ya, atau misalnya buat membayar pekerja misalnya, dan pekerjaannya halal kayak tadi babysitter mendidik anak itu kan halal pekerjaan. Ya kalau proses perpindahan harta tadi kepada orang lain itu prosesnya benar, maka menurut sebagian ulama harta itu menjadi halal buat yang menerima. Maka dalam kondisi ini, wallahualamissalam, apa yang anda dapatkan, insyaallah mudah-mudahan halal. Tapi pun demikian, Anda sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk peduli dengan muslim yang lain yang melakukan perbuatan tidak baik tadi. Maka Anda punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada ibu dari anak tadi. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, mungkin juga dakwah bilhal dengan akhlak yang baik. Sambil doakan mudah-mudahan dia dibuka hatinya oleh Allah Azza Wajalla. Wallahu
2: Eh terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada para pendengar dan juga pemirsa Roja di Cilangsi.
1: Silahkan. wa Terima kasih Ustaz Pertanyaan dari pendengar dan pemirsa TV Roja. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita jika ada tetangga membenci? Sama keluarga kita Lalu anak-anaknya pun dipengaruhi Agar tetangga-tetangga yang lain juga memusuhi anak-anak kita Sehingga saat ini anak kita dijauhi tetangga, teman-temannya dan tidak mempunyai teman Bagaimana uh, nasihat dari Ustadz untuk kami? Fadol Ustadz
0: Pertama perlu dicari tahu Kenapa tetangga-tetangga tersebut membenci Anda Apakah karena memang anda bersalah kepada mereka, atau karena anda memiliki prinsip yang berbeda dengan prinsip mereka, dan prinsip yang anda anut adalah prinsip yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Jadi harus dicari tahu kenapa dia membenci. Kalau dia membenci karena kesalahan anda, anda punya kesalahan perilaku yang tidak baik, maka ini PR anda untuk memperbaiki diri, ya. Tapi kalau misalnya ya, Anda dijauhi oleh teman atau oleh tetangga dan tidak disukai oleh tetangga karena Anda punya prinsip akidah yang benar. Dan itu tidak sejalan dengan kebanyakan orang. Kemudian ada benci gara-gara itu. Maka jangan terlalu diambil hati. Jangan terlalu diambil hati. Tapi berusahalah Anda untuk berinteraksi dengan baik. Kepada tetangga-tetangga tersebut. Balaslah keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Idfak billati hiya ahsanus sayyya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau dia membenci kita, kita berusaha untuk berbuat baik sama dia. Salam. Kalau ada rezeki bagi sama mereka. ya Mereka butuh bantuan, kita bantu. Lama-lama hatinya akan terbuka, insya Allah. Cuma butuh waktu aja, butuh waktu, butuh pengorbanan, perasaan. Karena saat itu ego, ego itu akan main. Jadi ketika kita disakiti, kemudian kita membalas dengan kebaikan, setan itu akan main di situ. Mau maunya kamu, ya mau maunya kamu membalas. Dia kan jahat, masa kamu nggak jahatin dia? Kalau gitu kamu tuh kelihatan lemah. Jangan mau kamu itu ditindas, diinjak-injak. Bahas seterusnya lah. Itu adalah bisikan-bisikan apa? Bisikan-bisikan setan. Tapi yang benar adalah balaslah keburukan dengan kebaikan sambil didoakan agar hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Silakan.
1: Nah, Ustaz Barakallah fiik dengan pertanyaan berikutnya kami akan bacakan kembali masih dari pesan singkat. Ustaz mau bertanya bagaimana yang harus dilakukan jika anak yang diberitahu Hal-hal yang tidak baik mengenai tindakan kepada orang tua atau orang yang lebih uh, uh, dewasa darinya, atau tentang hukum muhrim dan bukan muhrim, dia tidak, tetap tidak mau menuruti bagaimana solusi dan caranya untuk memberikan nasihat kepada anak tersebut. Uh,
0: mungkin, kalau menurut saya, mungkin bukan tidak nurut, Tapi dia ini butuh waktu untuk paham dan menerima. Dan berapa kali saya kejadian sama anak ya, Ketika saya katakan ah misalnya Anak itu nggak mau Tapi ternyata dia ini Diam-diam dia apa? Diam-diam dia mencerna Sehingga Di kesempatan yang lain ketika Kondisi Psikologinya sedang stabil Dia mereview Dia mengulang lagi Apa yang pernah kita sampaikan sama dia Walaupun mungkin awalnya sifatnya pertanyaan, misalnya kita katakan, nak, nggak boleh nak itu berbuat kayak gitu atau nggak boleh terlalu deket sama si fulana, dia kan bukan apa-apanya kamu, bukan mahramnya Awalnya mungkin dia akan, ah nggak, nggak apa-apa. Nah ini kadang-kadang orang tua kemudian emosinya apa? Emosinya naik, dipikir anak ini apa istilahnya itu membangkang. Padahal anak itu butuh waktu untuk mencerna Apa yang kita sampaikan Nah ternyata beberapa saat kemudian Beberapa hari kemudian ketika Kondisi psikologisnya sedang stabil Dia ngomong Abi kenapa sih kok nggak e, boleh kita dekat-dekat sama si Fulanah? Nah saat itulah Kemudian anda bisa lebih menjelaskan Lebih detail lagi Maka jadi kalau menurut saya Bukan masalah dia itu nggak menerima Tapi mungkin butuh waktu saja Ya dan Kita ini sebagai orang tua memang perlu pintar-pintar mencari cara untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya. Jadi kalau misalnya pakai cara A ini belum berhasil, maka kita pakai cara B. Contoh misalnya, mengasah keberanian anak. Kalau kita enggak, belum berhasil dengan kata-kata, mungkin kita bisa belikan buku tentang masalah itu supaya dibaca sama anak kita. Kalau ternyata belum berhasil juga, mungkin kita bisa tontonkan video e, inspiratif ya, ya. yang Islami tentunya tentang keberanian. Ya. Nah ini ini yang kita berusaha untuk pinter-pinter cari jalan. Ya. Jadi jangan gampang menyerah. Sudah kayak gini nggak berhasil sudah berarti anak saya sulit? Enggak. Ya. Anda yang kurang kreatif saja. Wallahualam.
2: Ya. Ya terima kasih saudara atas nasihatnya. Di sematan hari ini kita beri kesempatan kepada pendengar radio Bas FM Salatiga. Silakan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya dan untuk pertanyaan pertama Mustadi ini dari uh, Mas Ali yang ada di Jepara melalui telepon. Silakan Mas Ali.
0: Ya, Assalamualaikum Mustadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya ini tentang tanah-tanah Badi Ustadz ya. Halo.
1: Ya silakan Mas Ali. Ya, eh,
3: ini dulu suatu ketika Ustadz, saya pernah mengukur tanah. Tanah itu asal mulanya satu bagian dibagi menjadi ora, dua orang. Enggak. Untuk yang bagian... Yang satu itu telah dijual ke orang lain itu ternyata saya terlusur itu teman saya sendiri. Dan ketika sama-sama pada waktu itu sama-sama tidak mengetahui batas yang pasti Ustaz. Bahkan lurah pun tidak mengetahui batas yang pasti mana yang dijual karena batas-batasnya sudah hilang. Tetapi berdasarkan kesepakatan yang kedua belah pihak dari pihak saya maupun yang teman saya yang membeli itu. sama-sama yang tidak tahu apa ukurannya itu akhirnya dipanggilan gas ukur tapi tidak melalui kantor karena kalau kantor karena memakan biaya dan waktu yang terlalu lama akhirnya luras dan teman saya dan saya itu apa ada kesepakatan diukurkan tetapi tidak melalui kantor melalui orang yang orang yang apa yang ...ahli dalam bidangnya petugas ukur itu. Nah, di... ...apa... ...batas tanah itu ada dua... ...batas Ustadz, yang saya... ...yang saya bingung itu ada... ...batas tanah dua. Nah, sa sampai saat ini... ...saya khawatir apakah... ...saya keliru untuk memutuskan apa... ...yang satu. Kalau yang satu sehingga merugikan... ...apa, teman saya itu sendiri... Tapi kalau yang satu merugikan saya, saya tidak tahu karena ada dua batas. Dan sampai sekarang saya terbayang-bayang itu apakah dosa atau tidak. Karena sama-sama antara saya tidak mengetahui dan teman saya yang membeli pun tidak mengetahui batas mana yang pasti. Tetapi sekarang sudah disama-sama diukurkan di beliau Nah itu... gimana saya karena kebimbangan saya dan tidak tidakdaktauan saya karena dua orang yang sama-sama membeli itu saya dan lihat teman saya itu tidak tahu asal mulanya berada di gimana tidak tahu karena karena itu berada di pinggir pantai dan hilang batasnya karena tertelan apa pasir atau ter tertutup pasir atau itu, itu, Ustaz. terima kasih
0: mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tadi yang saya pahami Anda awalnya diukur sendiri nggak pakai pihak agraria Sekarang sudah diukur dengan pihak agraria Kalau memang seperti itu Tinggal dicocokkan saja Apakah ukuran yang pertama dahulu Yang tanpa pengukuran resmi itu sama dengan sekarang Atau tidak Kalau ternyata sama, Alhamdulillah Berarti masalahnya tidak ada, InsyaAllah Tapi kalau ternyata berbeda antara apa yang diukur oleh pihak uh, swasta dalam tanda kutip, ya dengan pihak agraria, maka yang dijadikan sebagai patokan adalah ukuran yang ada dari pihak agraria kalau memang itu sesuai dengan realita yang ada. Maka kalau misalnya ternyata berbeda, maka harus diperbaiki termasuk juga jual belinya yang dahulu. Ketika dia membeli tanah dan tidak ada yang tidak yang tidak tahu batasnya, ini berbahaya. Ya, iya kalau anda yang dizolimi atau anda yang dirugikan. Kalau yang dirugikan orang lain gimana? Ya, jadi kalau kalau seorang Muslim itu dia akan lebih memilih, ya, dalam tanda kutip, ya, dirugikan daripada merugikan orang lain, dizolimi daripada mengzolimi orang lain. Ya, karena kalau ketika seorang dirugikan atau dizalimi dia ini Uh, dia punya banyak kisimu doanya dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dosanya bisa dikurangi pahalanya bisa bertambah berbeda ketika dia sebagai pihak yang mendhalimi merugikan orang lain yeah. kalau dia di pihak yang merugikan mendhalimi orang lain itu masya Allah repotnya luar biasa di dunia dan di di akhirat. maka uh, supaya was-was itu hilang ya yeah. anda cocokkan antara hasil pengukuran dari pihak yang resmi ya kalau memang berbeda ya ikuti yang resmi tadi dan kalau itu berimbas kepada uh, ukuran tanah yang dijual belikan oleh teman atau oleh anda sendiri kepada orang lain itu maka sesuaikanlah ya jangan sampai merugikan orang lain. ya yeah.
2: Ya silahkan untuk pendengar uh, Radio Bas untuk bisa kembali Mengajukan pertanyaannya Ya baik start, uh, Kita beralih ke pendengar Radio Insani Yang di Semahatan hari ini sudah mengajukan pertanyaan uh, Pertanyaan datangnya dari Umo Fitri di Purbalingga Yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam
2: Mohon nasihatnya bagaimana, bagaimana Kalau anak kita bergaul dengan Anak tetangga yang tidak mau sekolah Tidak mau meng mengaji dan juga Cenderung nakal Benarkah kita harus melatih anak untuk memilih teman-teman yang baik dari Umum Fitri di Purbalingga? Mau nasihat, Ustaz?
0: Iya. Yeah. Untuk saudari Umu Fitri yang ada di Purbalingga, tentu. Jadi ketika kita mengajarkan interaksi anak dengan tetangga, itu kita juga harus memberikan rambu-rambu kepada anak kita. Mana teman yang layak dijadikan sebagai teman, mana yang tidak. Itu harus. Rasulullah SAW juga menjelaskan hal itu. Ketika beliau memberikan perumpamaan Tentang teman yang baik dengan teman yang tidak baik ya. Teman yang baik seperti penjual minyak Wangi Dan teman yang tidak baik seperti Tukang pandai Besi ya. Seperti pandai besi Yang pandai besi ini Kalau kita dekat-dekat Maka baju kita bisa Kebakar atau minimal Baunya jadi bau Sangit, ya. jadi bau asap Kalau penjual minyak wangi, kita berkata syukur-syukur kita dikasih minyak wanginya, atau minimal kita keluar dari situ bau wangi. Ya. Jadi ini dari Rasulullah Sallam memberikan sinyal kepada kita bahwa kita ini harus milih teman. Ya. Dan ini juga perlu kita sadarkan kepada anak kita. Cuman anak-anak itu kadang-kadang kita perlu memakai atau kita perlu ya, untuk menggunakan bahasa yang mudah dicerna. Anak untuk membedakan ini baik tidak, misalnya, gampang aja misalnya, itu anak tuh waktunya sholat dia nggak mau sholat, tetap aja mainan. Ini contoh teman yang nggak baik. Jadi dikasih contoh-contoh yang lebih gampang diterima sama dia. Atau kita lihat anak itu membentak orang tuanya, marah-marah sama orang tuanya, minta sesuatu nggak dikasih dia ngamuk, mukul pintu nah itu nah itu, contoh yang nggak baik, ya. Atau misalnya kita ngelihat ada teman. tetangga itu eh, ada nenek-nenek bawa barang berat terus tahu langsung berinisiatif bawa dan kelihatan sama kita tuna. Nah itu tuh, tuh teman yang kayak gitu baik tuna. Ya. Jadi kita ini perlu memberikan penyadaran kepada anak kita, memberikan rambu-rambu ini baik ini tidak, ini perlu dijadikan teman ini tidak itu harus harus dicontohkan kepada anak-anak kita. Allahumma sholli Ya.
2: Ya, terima kasih Ustaz atas mensetnya, kita beri kesempatan kembali kepada pendengar radio BAS FM Salatiga. 3, silahkan
1: ya, Terima kasih atas kesempatan waktunya dan mohon maaf tadi keduanya kita terputus koneksi Ustaz itu pertanyaan dari pendengar BAS, uh, Assalamualaikum, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi anak yang sudah beranjak dewasa Ustaz Khususnya bagi laki-laki dan kita tahu bahwa untuk anak laki-laki dan juga perempuan itu berbeda di dalam kita menghadapinya Ustaz Silahkan
0: Ya, ini pertanyaan masih umum banget ya pertanyaan masih umum banget apakah maksudnya adalah tentang hubungan dengan lain jenis atau maksudnya adalah rasa tahun jawab ya. jadi secara umum kalau pertanyaannya umum maka jawabannya umum juga ya, kalau pertanyaannya umum kayak gini bagaimana mendidik anak yang sudah mulai dewasa ya sama dengan aturan agama itu jawaban secara umum apa yang baik menurut agama kita ajarkan kepada anak mana yang tidak baik kita ingatkan anak kita, ya pergaulan bebas, ya, dengan lawan jenis ini keturunan kita ingatkan juga. Kemudian dia sudah dewasa berarti harus wajib, ya wajib untuk sholat. Ya, kalau laki-laki berarti harus di masjid. Menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama, ya. Jadi ini yang perlu kita jelaskan kepada anak kita. Dan memang Subhanallah kadang-kadang semakin anak itu dewasa dia akan semakin kritis. dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak tersebut dia akan bertanya, dia akan mungkin setengah protes ketika dia tidak puas dengan apa yang kita sampaikan maka di sini kita sebagai orang tua perlu terus menambah ilmu pengetahuan sehingga ketika nanti suatu saat anak itu tidak tidak puas dengan apa yang kita sampaikan kita sudah menyiapkan amunisi untuk menjawab ketidakpuasan anak-anak kita tersebut ini yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas pertanyaannya Manasakala Quran yang kita tutup dan membaca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.